0: A Messi lo conoces? A Messi lo conocí eh, previo al, al último mundial. Eh, yo justo había hecho cuarto de final de Roland Garros que pierdo con, con Nadal y tenía un pasaje justo desde Barcelona de vuelta y ellos estaban haciendo la preparación ahí, entonces pude coordinar, eh, pude coordinar ahí con la gente de la selección y eh, e ir al todo un día de entrenamiento, me quedé en el hotel donde ellos estaban en una habitación aparte, donde estaban concentrando y, y ahí lo conocí, primero en entrenamiento y después eh, el Kun me, me invitó a tomar, a tomar unos mates con ellos.
1: Del kun tenés, con el Kun sí tenés buena onda, tenés buena relación
0: sí, con el Kun, con Dybala, con de los de ahora de la selección, con De Paul, con, con Leo Paredes. Eh, es una selección que son un poco más chicos que yo, pero, pero la mayoría tiene mi edad. Así que comparto un montón de cosas. jugamos algunos jueguitos online eh, y algunas, y algunas cosas. ¿Qué, qué, con qué
1: te criaste vos? ¿Cuál era el dibujo animado de tus 6-7 años? Es el que nos marca a todos.
0: <risa> yo tenía supercampeones tenía supercampeón, o sea que combinaba todo, era el boca de Bianchi más supercampeón, no, no fallaba por ningún lado. Eran los hermanos Corioto haciendo la chilena y, y Oliver Atom. Eh, tenía supercampeones, los caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z. Eh, esos fueron los lo de mi época. Y un poquito
1: antes ya habían cuando, empezado. Cuando lo tuviste a Nijihori al cual le ganaste, era una especie de Oliver Atom enfrente. <risa>
0: El, el, no sabe lo que. Era, es, es son las artes marciales de, de, de la parte de Asia. Es todos sus movimientos y todo es, es también. No sabe cómo entrena a la perfección y, y es un, un señorito inglés de Asia eh, como entrena.
1: Súper meticuloso, super súper, súper señorial.
0: Súper ordenado, súper respetuoso, eh, a la vez un poco tímido. Eh, tiene muy, le, le cae muy bien como nosotros. Tenemos esa, esa, esa relación con la gente mucho más eh, descontracturada. Por eso él tuvo muchos años, de entrenador, eh, creo que 11 años, argentino, Dante Botini Le mandamos un abrazo. Eh, y tuvo muy buena relación con Pico Mónaco. Después, Pico me trasladó un montón de, de buenas relaciones a mí en el circuito. Y, y con Kei también tengo, tengo muy buena relación. Y, y él le cae muy bien, eh, le cae muy bien cómo como somos nosotros a nivel social.
1: Escúchame, vuelvo otra vez un poquito a tu viejo, homenajeando a tu viejo. ¿Tu viejo te llevaba a los sí. torneos en un Fortaunus?
0: Sí. De hecho, me pasaba a buscar mi vieja, y en aquel momento era lo que te decía antes, viste, todos venían con un auto un poquito mejor, eh, eh, más moderno, y mi viejo mi vieja venían en el Ford Taunus, o en el después el Suzuki Fan de mi vieja, y venían y, y yo me agachaba, me agachaba para que mis compañeros no me vean, boludo ese de cuando sos chico, pero, 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 pero el Suzuki Fan era un gran auto.
1: El Suzuki andaba era bien, un gran era auto, chiquito, pero ¿no? claro,
0: venían, el, venían otros con el 208, con el techito, y yo decía, no sé por qué no me gustaba, tenía eso en la cabeza, de que yo era te que quería ¿Quién, tenerlo.
1: ¿Quién te, quién, te, ¿Quién te llegaba de tu camada? ¿Quién podía ser? ¿Un Renzo Olivo, por ejemplo? ¿Quién te venía?
0: No, todo, y en el colegio, no solo eso, en el colegio, yo ahí todavía en esa época seguía, seguía yendo al colegio. Entonces venía mi vieja o mi viejo en el Ford Taurus a buscarme por la puerta del colegio y yo le decía frenar la esquina y caminaba a 50 metros que no me veía ni me subía al portavoz destrozado que mi viejo la única plata que ponía en ese auto era para que yo viaje. O sea que si había que hacerle algo al auto, era eh, mi viejo mi vieja, era para que yo, para arreglarle algo para que yo pueda llegar a Chascomús, no llegar a. ¿Entendés? Llegar cerca. Y, y yo me escondía, me daba vergüenza el auto y hoy lo miro y ese auto, si lo tendría acá, lo tendría de conexión eh, marcado diciendo ese no auto pasa el lugar que a llegar. No, no el nunca, nunca. El nunca. Nunca. Tuvimos situaciones raras, para, para. tuvimos situaciones ¿Cómo de se... que. ¿Qué?
1: ¿Qué color era el Taunus?
0: marrón, marrón clarito ese como que rebota en el, en el sol, viste
1: Vos sabés que sería interesante porque por ahí ven la nota y te quieren re, revender o entregarte ese, ese auto para vos es para el Atlántico ¿eh? es el Taunus y sí
0: y para mi viejo, yo creo que mi viejo lo ve al Taunus, después de todo, toda la, todas las que pasó en ese Taunus y creo que, que la queda directamente, tengo que estar con una, con una ambulancia a dos metros porque me parece que no soportaría <risa>
1: Contame de tu bisabuelo. Tenés un bisabuelo con, con una historia muy particular, ¿no? Este, tu, tu bisabuelo escapó o tuvo la valentía este, de, de escapar en un de un tren que lo llevaba a un campo de concentración. Diego, vos es que cuando leí sobre vos y leí un poco tu historia personal, dije, esto lo, lo, lo voy. Era polaco tu bisabuelo y quiero entrar ahí porque vamos a homenajearlo de alguna manera. ¿Qué sabés de esto?
0: Sí, lo, mi, los bisabuelos de, de parte de, de los dos lados, de, de mi viejo y de, y de mi vieja, fueron los que vinieron en aquel momento para, para Argentina, escapándose de, de todo lo que pasaba en Europa en ese momento, en Europa del Este. Y, y, y sí, el, mi bisabuelo de parte de, de mi vieja eh, fue que, que sí, se escapó, se escapó del tren. No, no tengo claro si fue que se escapó en un momento o ese tren se, se salió del, del eje. Acá mi hermano que está acá atrás me dice que sí, se salió del eje. Eh, que a veces me, me mareo con cómo fue la... y, y bueno, volcó y, y logró escaparse, o sea que lo iluminaron en aquel momento y bueno, hoy todos estamos acá en Argentina por ese momento que, que después de eso lograron cruzar, cruzar en, en barco y escaparse. Eh, la verdad que to, hay, hay muchas historias, eh, la abuela de, de, de una de las mejores amigas mi vieja tiene, tiene una historia eh, muy parecida y falleció hace algunos años y y nada, es, es, es muy fuerte todo lo que pasó en esa época.
1: Diego, contame el tema de la soledad. Viajar solo. Bueno, ahora tienes la posibilidad, pues, hace ya un tiempo, viajar con entrenadores, por ahí poder, poder llevarte a tener sí. algún familiar, pero no es fácil para vos, no sos este, Nadal o Federer con una carrera de 15 años, 10 años en el número uno. Eh, con avión privado. O sea, eh, vivimos en Argentina, lejos. Eh. Entonces, ¿cómo te manejas con el tema de la soledad? ¿Te acostumbraste ya a llegar a un hotel, desarmar la valija y estar solito, solito, solito? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pega?
0: No, no solo que te acostumbras, sino que te, te, te termina teniendo una seducción. Te termina... me gusta te termina eso. A, ver, a ver, entra ahí.
1: Soledad. Entra, entra ahí. Entra ahí, a ver.
0: Y terminamos siendo lobos solitarios. Terminamos siendo... Eh... Para llevarlo, ponerle en este momento de cuarentena cuando estoy haciendo algo y alguien quiere ayudarme, me cuesta mucho dejar entrar a esa persona, me ayuda. Eh, siento que me está complicando la vida pero y, y es todo lo contrario, pero creo que eso se fue generando en mi cabeza de, de hace 13 años, eh, ponerle 6 años, 7 años, viajar solo y resolver todo solo y no, no, no tener el teléfono porque la tecnología todavía no existía hace 11 años atrás. Eh, 12 años como existe hoy como ha crecido y, y era resolver estar en un aeropuerto y que te digan no, este pasaje no lo tenés y ¿qué hago? y hoy me cuesta mucho dejar entrar a alguien por más de que lo quiera hacer de buena forma entonces creo que te termina esa soledad en, en cierto punto gustando y la terminás necesitando es como el chocolate de la noche viste que, 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 que te comés todo <risa> después de cenar ese chocolate porque tu cuerpo te lo pide bueno, hay rato que decís bueno, pará, necesito, mirá para el costado quiero quiero encerrarme en el, en el baño y estar un rato solo a veces pasa y, y también con el tiempo lo vas corrigiendo porque no, no, no es una característica de las mejores que, que tengamos los creo que los deportes individuales en general.
1: Viajan todos solos, los pibes son muy solitarios. No sé si viajan todos solos. Lo vemos a Federer con Mirka y a, y a, y a <risa> cada uno con, con su novia sí. o su esposa. Pero es un ambiente básicamente solitario. ¿Te das cuenta que son lobos esteparios los pibes?
0: Sí, sí. Eh, cuando llegás... A, a cierto nivel y podés tener la compañía no, la mayoría viaja con su entrenador con su preparador físico, a veces de a dos a veces con uno, o incorporar algún amigo a la familia, como dijiste vos y se hace mucho más fácil se hace mucho más fácil por más de seguir necesitando esos momentos de soledad es mucho más fácil, te llevan a, a salir un poco del hotel, a pasear a conocer lugares que quizás fuiste ocho años al mismo lugar y, y no, por ejemplo en mi caso fui 8 o años ya a Roland Garros o a París a jugar y no, no entré nunca al, al Museo del Louvre o no subir el nivel.
1: Pero juro, ¿En serio? les
0: pasa a todos si te pones a pensar. Y no porque no, no me gusta para ir a ver. Es, es buenísimo.
1: Es buenísimo esto. O sea, es recomún. No es que decís, pero dale, boludo, ¿cómo te tomaste una tarde y te fuiste a recorrer el Louvre? No. O sea, llegás sí, sí. y es aeropuerto, hotel, hotel, torneo, torneo, hotel, eh, hotel, torneo. Es así.
0: Es así, es así. Si tenés una tarde libre, quizá en vez de entrar al museo y recorrerlo, es pasar por la puerta mirarlo y decir, bueno, acá está, y seguís de largo y vas a otro lugar y, y como que te vas paseando de punto en punto. Eh, la realidad también es que cuando te va bien y sos lo suficientemente profesional, no querés cortar en eso y decís, no, no puedo salir a caminar hoy 8 kilómetros, 9 kilómetros como si fuese un turista. Las piernas hay que aguantarle, por más que me aburra en el hotel me tengo que quedar acá eh, y dormirme temprano. Y bueno, esas son todas las cuestiones que, que son esos pequeños detalles que, que, que van haciendo la diferencia en un montón de cosas. También la comida y, y, y todo.
1: Escucha, Dito, recién pensaba, analizaba, digo, ¿vos a los 40 años estarás jugando como estos pibes?
0: No, no. Mi idea es retirarme mucho más joven. Eh, mi idea es retirarme mucho más joven. No, no porque esté mal físicamente, o No, vos mismo me vas a decir, no, ¿cómo vas a decir a esa edad? O o mi novia me lo dice mi hermano me lo dice mis amigos no cómo esa pero la verdad que eh, también soy de los que sabe que la vida es una sola y me gustaría disfrutar de, de jugar de cinco solo por lo menos con mis amigos estando bien físicamente eh, y, y, de, y de comer mal algunos días más a la semana y de de hacer un montón de cosas que, que, me, gustaría, que me gustaría hacer. Hoy, hoy te digo que no, que me gustaría retirarme de más joven.
1: Si yo te mandara ahora, porque da la casualidad y vamos a contarle a la gente que vivimos en el mismo barrio, pero que por estas sí. cosas de, 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 sí. de, 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 del COVID estamos haciendo esta nota sí. de esta manera, porque cambió, cambió la vida y cambiaron los medios. Yo estoy a sí. 350 metros, en línea recta, 250 metros de tu casa. Sí. si yo ahora, cosa que no, no se puede está prohibido, pero si yo a través de uno de los guardias de acá, te mandara un kilo y medio de bombones de chocolate que me regalaron vos los comés <ríe> o te cuidás
0: me como uno
1: porque no hay manera de que no me coma uno
0: y, y me va a ser bien para, para la dopamina como le, le, le pregunté a y Bacrach, mi amigo, que me cuente por qué necesitamos lo dulce <ríe> y, y, y después le dejaría al resto de mi familia no, soy bastante cuidadoso. De hecho, me siento culpable. Si, si me comería dos en vez de uno, me, me, me hago una sesión
1: de entrenamiento. En otros deportes, ¿te gustan las artes marciales? No sé si las practicás. Yo creo que como dejes de jugar al tenis, una buena arte marcial para vos es el jiu-jitsu o el sipalki eh, o algo que utilice la fuerza del rival. De, otras, de otros deportes, ¿qué te gusta? porque ahí te voy a pedir que me elijas tres momentos deportivos que por ahí pueden ser del tenis, tuyos o no y te hayan dejado algo contame, empecemos por esos momentos contame el momento 3, por ejemplo ¿qué recordás?
0: y hay varios momentos que, que, en, que en mi carrera si, si me pongo a pensar desde lo tenístico eh, eh, marcaron marcaron momentos eh, hay, hay, hay un partido que que Pico Mónaco, por ejemplo, llevándolo al tenis, pierde con Verdich en, en cinco sets para pasar a Argentina a la final eh, contra República Checa, juega en el Parque Roca, le va ganando dos sets a uno a Verdić eh, y iba arriba en el, en el tercero, en el cuarto, perdón, para terminar el partido, no lo puede cerrar, después en el quinto. Y, y lo que aprendí de él, no solo en ese partido, sino en varios, es. En mostrarme que al día siguiente yo tengo que estar como si nada hubiera pasado Que si yo estoy sentado en el, en el vestuario Y él me, él me lo enseñó y me lo repitió muchas veces De ver a los mejores Es que en el vestuario, cuando terminó el partido Por más de que haya pasado lo que haya pasado A, a los que están al lado, que son rivales, no demostrarle nada Vos estás como si nada hubiera pasado Te duchás, guardás tus cosas Ah, pará, cosas, pará, pará, explorás. eso
1: me encanta Me encanta, me encanta esa enseñanza sí. Nunca exteriorizar sí. ¿Tu dolor, tu fastidio o tu amargura? Y menos al rival,
0: nada, no, acá no pasó nada. Acá no pasó nada, yo tengo una, una parte muy fea de, de mi carrera en, en ya cuando era profesional, que yo pierdo 6-0, 6-0 con Bagdatis en, en Houston y prácticamente a las dos semanas yo, yo me iba del top 100 y eso hizo que, que yo corte con, con mis dos entrenadores, Piper, en ese momento yo llevaba cinco años con Sebastián Prieto, actual entrenador de... De del potro eh, y, y con hernán gumi que me había ayudado esos meses de yo cortar esa relación y sentir que a las dos semanas yo, yo me iba a ir de todo eso que había logrado y estar dos años en el top 100 me iba a ir al 200 300 eh, estaba estaba bloqueado y, y yo y lloré mucho después de ese partido porque salió en todos lados no volviste y
1: ganaste un torneo después de eso
0: a las dos semanas, viajando con mi preparador físico y con un amigo a Estambul, gano, gano mi primera ATP. Si yo nacía cuarto de esa no. ATP, me iba después de dos años y pico del top 100. Y, y yo termino eh, ganando, ganando mi primera ATP. De hecho, Pico gana ese Houston, que yo pierdo 6-0, 6-0. Y Pico me ve en el vestuario y me ve al otro día y me agarra y me dice, Lady", como me dice él, eh, vos no tenés que mostrar nada. Vos miralo a Ferru, miralo a Nadal, miralo a Feliciano López. Eh, mirá gente que está hace años... Mirá cuando llegan al vestuario después de una derrota. Se bañan, van a comer. Hacen todo como si, como si no, no, no hubieran perdido, no hubieran ganado. Y, y a partir de ese momento yo lo, lo fui mejorando mucho eh, y, y fui no teniendo eso, ese día, dos días de duelo que tenía. Eso, eso me no, dejó no, muy marcado. Pará, pará,
1: pará, pará. Me vuelvo loco y te lo voy a robar, loco. Te lo voy a robar para mi laburo. Vos sabés <ríe> es que nosotros vivimos, nosotros trabajamos con el rating. Y hay días que tenés ¿Sí? rating desastrosos no te entra la comida en el estómago, eh, tenés ganas de, 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 de volver. Me pasó hace dos días, llegué acá a mi casa, no le hablé a mi novia un día, pero de la amargura que tenía, no, me encerré acá ¿Viste? en mi habitación, casi me largo a llorar. Eh, y digo, <risa> <risa> bueno, <risa> es como si nada,
0: entonces, vamos para adelante. Como si nada. Te, te, tenés que llegar a tu casa ese día y no sé, agarrar a, a tu novia y decir, vamos a comer al lugar que más me gusta nada, salir, salir de ahí rápido salir de ahí rápido, llegar al otro día y te vas a despertar con, no sé, ideas nuevas para decir, che, ¿qué hice mal al otro día? si estás bloqueado ese, ese día, dos días que igual yo sigo estando bloqueado algunas horas cada vez menos por suerte eh, no, no terminás aprendiendo nada ¿no? No, no no puedes aprender de ese día malo o que hiciste mal, eh, sino que al revés no solo que perdiste, sino que hay dos días después que los perdiste también porque estás con cara de orto, no querés ver nada no querés leer, no querés hablar con nadie eh, eso lo fui mejorando eh, la que más estoy tratando de, de enseñarle esa, esas horas de duelo que tengo es a mi novia que me, que me mira con esa cara y trata de ayudarme y yo digo, no, no, déjame, déjame un ratito <risa> pero, pero creo que eso, eso te, hace, te hace mejor y te hace que las cosas te afecten mucho menos te, te, te armas como yo digo, con un, con un caparazón por
1: fuera qué linda enseñanza, Diego qué linda enseñanza, te la recontra tomo y es súper válida para cualquiera en cualquier profesión de lo que nos estás contando Qué buena enseñanza otros dos otros dos momentos
0: Después tengo, bueno, bien marcado El de, el de ese boca de, de Bianchi Que dijiste antes Contra el Real Madrid Esos seis minutos Esos seis minutos a mí no se, no se me borran No se me borran más eh, eh, ese, ese éxtasis deportivo De estar jugando Para llevarlo al tenis Es como que yo de repente Entré a la cancha Roland Garros contra Nadal que bueno, ese cuarto de final lo iba haciendo y, y estar cagándolo a pelotazos. Y que el otro decir, ¿qué le pasa a nosotros con todas las figuras en el jardín de su casa? ¿Qué está pasando? Ese éxtasis que hubo para la gente de boca en esos 6, 7 minutos. No, no. Yo, yo sentías, no sé si algún vos? equipo argentino. Eh, no, eh, claro, lo sentías. Era decir, te mirabas con el de al lado, ¿qué está pasando?
1: <ríe> era espectacular. ¿El es deportivo en, tu, en la historia que lo recuerdes?
0: y el último lo voy a llevar eh, también de vuelta de vuelta al tenis y perdón al fútbol eh, y fue, fue, el, fue el momento de, de, del mundial de la final del mundial que yo ahí era era bien adulto aparte me marcó mucho ese mundial porque yo fui pasando cada etapa de los cuartos de final en Suiza estaba en un país la semi estaba en Holanda cuando Argentina le gana a Holanda y la final estaba en Alemania
1: placer enorme tu enseñanza de vida además de tu enseñanza deportiva. Orgullo tener un deportista como vos en nuestra patria.
0: Bueno, Ale, muchas gracias. Espero que nada los que los que vean eh, estén, estén contentos, les haya gustado y, y se haya entretenido un poco con la charla.
1: Gracias Guito.
0: Gracias, Ale.